0: Ich begrüße wieder alle Hörer herzlich äh, zu unserem Hardcore Bible Study. Äh, wir wollen heute uns heute mit dem fünften Buch Mose beschäftigen. Äh, das ist jenes Buch, welches im Neuen Testament am dritthäufigsten zitiert wird, äh, nach Jesaja und den Psalmen, ähm, und es ist ein sehr wichtiges Buch, es ist der Abschluss äh, des sogenannten Pentateuch der fünf Bücher Moses und ist verfasst in den letzten Lebenswochen äh, Moses und äh, mit sehr interessantem Inhalt. Ähm, wir werden uns diesem Buch äh, mit unter sieben Aspekten nähern. Ähm, einige davon sind sehr schnell abzuhandeln, zum Beispiel den, den Namen des Buches, äh, die Verfasserschaft, Abfassungszeit, eine grobe Gliederung des Buches, und die zentralen Themen. Der Schwerpunkt des heutigen Abends sind aber neun inhaltliche Highlights, die ich vorstellen möchte. Man könnte sagen, so ein bisschen die Rosinen, die wir uns aus diesem Kuchen mal herauspicken, exemplarisch. Und viele davon haben dann auch mit Zukunftsperspektiven zu tun für das Volk Israel. Abschluss bildet dann ein Inhaltsverzeichnis, sodass man noch einen kurzen Überblick bekommen, was sonst noch außer diesen Highlights noch in diesem Buch im Einzelnen zu finden ist. Der Name des Buches heißt in der Septoginda, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, Deuteronomium und die Übersetzung davon ist das zweite Gesetz. Das ist berechtigt, weil wir haben hier eine Wiederholung des Gesetzes vom Sinai, weil wir in einer anderen Zeitungsset befinden, nämlich in der Zeit kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Und es ist eine neue Generation, der dieses Gesetz vorgelegt wird. Die war damals noch minderjährig zur Zeit, als Gott das Gesetz am Sinai geoffenbart hat. Und jetzt sind sie in Verantwortung und sie werden in das Land Kanaan hineinkommen. Und in diesem Zusammenhang wird ihnen noch mal dieser Bund vorgelegt, zur Annahme, dass sie sich dem Gesetz Gottes unterstellen. Und deswegen es ist es das zweite Gesetz oder diese Bundeserneuerung, die hier im 5. Buch Mose erfolgt. Die Hebräer haben eine andere Gepflogenheit, ihre Bibelbücher zu benennen. Die wählen meist das erste gewichtige Wort eines Buches. Entweder ist es tatsächlich das unmittelbar erste Wort oder innerhalb der ersten paar Worte das Hauptwort. Und im Fall vom 5. Buch Mose ist es dann Debarim, das heißt Worte, denn das Buch beginnt mit Dies sind die Worte, die Mose gesprochen hat und so weiter. Also die Juden sagen Debarim zu diesem Buch. Äh, Verfasser ist Mose laut äh, Selbstaussage, wie man es an einigen Stellen im fünften Buch Mose äh, lesen. In Kapitel 1, in der Einleitung äh, wird ganz klar äh, gesagt, folgende Worte sprach Mose zu ganz Israel, als er sich jenseits des Jordan in der Araber befand und so weiter. In Vers 5 heißt es, dort im Land Moab, jenseits des Jordan, begann Mose das Gesetz auszulegen. Und er sagte und so weiter. Also ist klar, es geht alles auf Mose zurück hier. Und in Kapitel 31 davon, äh, in diesem Buch, wird dann auch äh, von der Schreibtätigkeit und der Autorschaft Moses äh, gesprochen. Äh, und zwar in 31 Vers 9. Mose schrieb dieses ganze Gesetz auf und gab es den Priestern, den Nachkommen Levis, die die Lade des Bundes Bundesjahres trugen, und den Ältesten Israels. Die haben das Gesetz. Äh, Bekommen. Also offenbar wurden auch verschiedene Abschriften gemacht. In Vers 22 heißt es, damals schrieb Mose dieses Lied auf und brachte es den Israeliten bei. Das ist ein Bestandteil dieses Buches, was Mose aufschrieb. Und in Vers 24 heißt es abschließend, als Mose alle Worte des Gesetzes fertig aufgeschrieben hatte, befahl er den Leviten, die die Lade des Bundes mit Jahwe trugen, leg dieses Buch mit dem Gesetz, meine Gesetzestafeln vom Sinai, legt dieses Buch, also das fünfte Buch Mose, mit dem Gesetz neben die Lade des Bundes, den Jahwe mit uns geschlossen hat, damit es ein Zeuge gegen euch Israeliten ist. Alles wurde praktisch schriftlich hinterlegt, neben die Bundeslade. Es geht klar auf Mose zurück. Hinweise im Alten Testament finden sich vielfältig, dass zum Beispiel aus dem fünften Buch Mose zitiert wird. Und dann wird gesagt, wie im Gesetzbuch Moses geschrieben wird. Oder geschrieben ist. Und dann eben Zitat aus 5. Mose. Auch Josephus, der jüdische Historiker, im ersten Jahrhundert nach Christus, bringt das fünfte Buch Mose direkt mit Mose als Autor in Verbindung. Das macht Jesus auch. In Johannes 5, Vers 46 und 47 sagt er: Wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn Mose hat von mir geschrieben. Aber wenn ihr Mose und seinen Schriften nicht glaubt, dann werdet ihr mir auch nicht glauben. Also er bezeugt ausdrücklich, dass Mose verschiedene Sachen geschrieben hat, wie es auch hier bezeugt ist, dass Mose dieses ganze Gesetz geschrieben hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass in der jüdischen Tradition, auch in der christlichen Tradition bis zum Aufkommen des Rationalismus, also der Herrschaft des Verstandes, wo man dann anfing, die Bibel kritisch zu betrachten, also in dieser ganzen jüdischen und christlichen Tradition völlig einhellig, Mose als Verfasser der fünf Bücher Mose äh, festgehalten und geglaubt wurde. Und der Buchinhalt passt auch in jeder Beziehung zu Mose als Verfasser. Das Ganze spielt sich, also alles, was da drin steht, spielt sich in den letzten Lebenswochen äh, von Mose ab. Es wird aus der Mose-Perspektive in der Ich-Form sogar äh, verfasst. Ähm, Mose wird als Schreiber bezeugt und so weiter. Er hat das alles miterlebt und es ist äh, ganz klar die Handschrift, äh, von Moses nichts drin, was irgendwie jenseits des Todes Moses wäre. Die Abfassungszeit, da gibt es verschiedene Positionen. Die konservative, bibeltreue Position ist, dass es tatsächlich dann auch zum Ende des Lebens Mose äh, schriftlich fixiert war. Äh, entweder Mose selbst am Ende seines Lebens oder ein bisschen später dann durch Josua in letzter Hand. Letzte Fassung. Äh, Correva vertritt das dann ein paar Jahre später. Äh, Gerd Meyer, äh, der ein Bibelgläubiger Mann ist, äh, meint, dass es aber einen längeren Prozess gab und meint, dass das fünfte Buch Mose erst im 11. Jahrhundert vor Christus seine jetzige Gestalt erfuhr, also zur Zeit Samuels, als die Monarchie in Israel eingeführt wurde. Die klassische bibelkritische Auffassung ist, dass das fünfte Buch, Buch Mose erst im 7. Jahrhundert, nämlich zur Zeit der Erweckung und Reform Josias, verfasst wurde, also fingiert wurde dann Mose untergeschoben wurde, als ob Mose das geschrieben hätte. Und es wäre anlässlich der Reform Josias, wo ein wesentlicher Punkt war, das Heiligtum in Jerusalem neu zu zentralisieren. Ja, und das war die ältere bibelkritische Meinung im 19. Jahrhundert. Ähm, neuere Bibelkritik äh, datiert sogar noch später und setzt das fünfte Buch Mose exilisch an, äh, was natürlich eigentlich sehr abwegig ist. Die Abfassungszeit, ähm, Argumente für mosaische Abfassungszeit, ist äh, ganz klar aus dem Bibeltext selbst, geht es hervor. In Kapitel 1, Vers 3 heißt es, am 1. Februar im 40. Jahr, nach dem Auszug aus Ägypten, sagte Mose den Israeliten, was Jahwe ihm für sie aufgetragen hat. Ähm, also es ist genau datiert, ähm, zu Beginn der letzten beiden Lebensmonate, Moses. Und das Ganze ist nach Abschluss der Eroberung des Ostjordanlandes. Denn darauf wird zurückgeschaut. Vorher hatte er den Amorid-König Sihon besiegt, der in Heshbon wohnte, und Og, den König von baschan der in Asch, und Edre lebte. Ja. Und äh, es werden auch dann Freistädte genannt. Äh, es gab insgesamt sechs Freistädte, aber im 5. Buch Mose finden sich nur drei Freistädte, und zwar die, die im Ostjordanland äh, praktisch äh, angeordnet wurden und dort liegen geografisch. Und die Freistädte, die später unter Josua äh, dann im Westjordanland, äh, also im Land Kanaan, eingerichtet wurden, äh, die werden hier noch nicht erwähnt. Da sehen wir also auch klar, äh, in welchem Zeitraum eigentlich dieses Buch äh, gehört. Der Hintergrund des ganzen Buches ist eindeutig die Zeit vor der Eroberung Kanaans. Und ähm, es fehlen auch sämtliche Ereignisse, die nach dem Tod Moses stattgefunden haben, die fehlen in diesem Buch. Es wird nur Mose, Aaron und Josua werden genannt. Die zwölf Stämme sind noch ein völlig einheitliches Volk. Es ist weder ein König erwähnt, noch Jerusalem wird erwähnt in dem ganzen Buch. Es gibt keine babylonischen Monatsnamen, was ein Hinweis wäre auf nahexidische Entstehung. Und auch keine persischen Lehnorte, was auch Hinweis wäre auf später Entstehung, aber das gibt es alles nicht. Also die Argumentlage ist sehr eindeutig für äh, eben am Ende vom Leben des Mose. Die Grobklärung des Buches äh, ist sehr einfach. Wir haben eine Einleitung und dann folgen drei Reden des Mose. Äh, zunächst ein Geschichtsrückblick. Es ist immer sehr wichtig, dass man äh, weiß, woher man kommt, weil der Blick auf die gemeinsame Geschichte äh, gibt einem Volk Identität also Geschichtsvergessenheit macht orientierungslos, identitätslos sehr wichtig, sich mit der eigenen Geschichte vertraut zu machen und daher kommt Identität deswegen auch Geschichtsrückblick hier ist es dann auch eher die jüngere Geschichte also die letzten Jahre der Wüstenwanderung und vor allem auch die Eroberungszüge im Ostjordanland, auf die wird zurückgeblickt wie Gott da geholfen hat in der zweiten Rede Moses geht es um Mahnungen und Gesetze, das ist der Hauptteil hier werden die Gesetze vom Sinai im Wesentlichen wiederholt. Es gibt manche kleinere Adaptionen an die aktuelle Situation und vor allem Ermahnung, bei dem Herrn zu bleiben und kein Götzen zu folgen und so weiter. Das ist die zweite Rede Moses. Und dann folgt die dritte Rede Moses, der Bund und die Zeremonie am Ebal und Gerizim, wo dann dieser Bundesschluss mit Israel, mit der neuen Generation, dann feierlich abgeschlossen wird, indem diese Zeremonie am Ebal und am Berg Garizim abgehalten wird, wo Fluch und Segen ausgesprochen werden im Blick auf den Bund. Der Abschluss bilden dann die letzten vier Kapitel. Hier wird der Abschluss vom Moses-Dienst mit einigen Zukunftsperspektiven dann dargelegt. Es ist interessant, dass man diese Grobdierung wunderbar auch einordnen kann in das sogenannte Schema von antiken Vasallenverträgen. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Verträge, die Bundesschlüsse Gottes mit Israel, auch mit Abraham oder dann mit David, die folgen einem bestimmten Schema, welches wir von den Vasallenverträgen des zweiten Jahrtausends vor Christus kennen. Und da gibt es ganz bestimmte Elemente, die da immer wiederkehren und von diesen Elementen finden wir auch im Buch 5. Buch Mose. Und man kann das ganze Buch danach gliedern. Die Präambel, die den Mittler des Bundes nennt, finden sich in der Einleitung, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Dann die Vorgeschichte, hier ein historischer Prolog, also eine Vorrede, die die geschichtliche Verbindung zeigt, wie es eigentlich zu diesem Bundesschluss jetzt kommt. Und ein Überblick über die frühere Geschichte des Bundes werden hier geleistet in den Anfangskapitel und äh, dann der, das Hauptbestandteil dieses sogenannten Bundesformulars sind dann die Bundesbestimmungen, das Leben unter dem Bund, äh, das ist eben dann die zweite Rede des Mose, wo es um diese Bundesbestimmungen geht und die äh, dritte Rede des Mose ist dann dieser Segen und Fluch, ähm, die Auswirkung des Gehorsams, Segen beziehungsweise die Auswirkung des Ungehorsams gegenüber dem Bund wäre dann der Fluch. Den Abschluss bildet dann ein Epilog, so ein Nachtrag, wo Vorkehrungen getroffen werden für die Verwaltung des Bundes nach dem Tod des Mose als Bundesmittler. Wir haben vier zentrale Themen in diesem Buch. Es ist einmal die Wiederholung der jüngeren Geschichte Israels, um einfach dieses Handeln Gottes in dieser Geschichte in Erinnerung zu rufen und alle quasi auf den gleichen Stand zu bringen. Wo kommen wir eigentlich her? Und hier gibt es sehr viele Parallelen zum vierten Buch Mose, wo ja diese letzten Jahre der Wüstenwanderung beschrieben sind und vor allem auch die letzten Wochen, bevor dann Israel sich dann in, im Ostjordanland befindet, vor dem Einzug nach Kanaan. Also von daher gibt es viele Parallelen in dieser Wiederholung der jüngeren Geschichte zum vierten Buch Mose. Dann Kernstück ist aber die Wiederholung der Gesetze Gottes, wie sie vor allem dann im dritten Buch Mose zu finden sind. Und daher gibt es sehr viele Parallelstellen zwischen fünfter Mose und dritten Buch Mose. Das dritte große Thema sind Mahnungen, dass Israel ermahnt wird, Gott treu zu sein. Und es werden praktisch zwei Hauptargumente geliefert, weshalb Israel Gott treu sein soll. Das positive Argument ist einfach die Liebe und Fürsorge Gottes für Israel, die sich in der Geschichte äh, erwiesen hat, in den letzten Jahrzehnten gerade auch. Und äh, das andere Argument ist natürlich dann die Gerichte Gottes an Israel, äh, die immer dann gekommen sind, wenn Israel sich von Gott abgewendet hat, ihm untreu wurde oder ihn herausgefordert hat. ja Und diese Liebe Gottes und diese Gerichte an Israel finden sich ja ganz stark im zweiten Buch Mose und auch im vierten Buch Mose. Und von daher haben wir dann in diesen Mahnungsteilen, in diesen Ermahnungen, sehr viele Parallelen zu zweiter Mose und vierter Mose, wo eben auf dieses Handeln Gottes in Liebe und Gericht äh, eingegangen wird. Ein viertes und letztes zentrales Thema äh, in dem fünften Buch Mose sind die sogenannten Abschiedsreden wo Mose auch gewisse Zukunftsperspektiven vermittelt. Vor allem fordert er Israel heraus zum Gehorsam gegenüber Gott und zeigt verschiedene Aspekte, was die Zukunft betrifft. Es wird vor allem auch eine Nachfolgeregelung getroffen, dass Josua dann Mose als Führer des Volkes Israel ablösen wird. Der Schwerpunkt des heutigen Abends zum fünften Buch Mose ist, dass wir uns fünf äh, neuen äh, Highlights äh, anschauen wollen, äh, inhaltlicher Art, äh, die das Buch fünfter äh, Mose zu bieten hat. Ähm, das Schema Israel, das höhere Israel, das sogenannte Glaubensbekenntnis Israels, das ist nur ein einziger Vers. Dann die Zeremonie auf den Bergen Ebal und Garizim mit diesem Fluch und Segen. Die Zentralisierung des Heiligtums als ein zentrales Gebot, was erstmals im fünften Buch Mose äh, gegeben wird. Ähm, auch erstmals ist das Königsgesetz ähm, für die zukünftige Monarchie in Israel, die es geben wird. Und da gibt Gott Regeln, äh, wie ein König dann gewählt werden soll und was der König zu beachten hat. Äh, dann gibt es eine wahnsinnig tolle Verheißung, nämlich dass Gott verheißt, dass er in der Zukunft einen Propheten wie Mose erstehen lassen wird. Da gibt es dann auch verschiedene Auslegungen. Wir werden das dann auch diskutieren, wie diese Auslegungen sind. Aber ich verrate schon mal, dass es hier eine messianische Weissagung ist, die in Jesus dann ihre Erfüllung findet. Dann ein weiteres Highlight ist der doppelte Propheten-Check, wo zwei Prüfungen vorgegeben werden von Gott, woran man Propheten prüfen muss. Und es äh, ist sehr erstaunlich, äh, was dann nicht geprüft wird, sondern was wirklich die Prüfkriterien sind, um einen echten Propheten von einem falschen Propheten zu unterscheiden. Sehr wichtig. Äh, dann das Lied des Mose. Das ist eine, ein prophetisches Lied, was die ganze Zukunft Israels praktisch beleuchtet und den Juden als Zeugnis übergeben wird. Sie müssen es auswendig lernen, was es dann auch gegen sie zeugen wird, weil es auch von einem zukünftigen Ungehorsam Israels spricht. Dann Moses Segen der zwölf Stämme ist noch so ein Highlight, dass am Lebensende Mose äh, über jeden einzelnen dieser zwölf Stämme eine Verheißung äh, oder Verheißungen ausgesprochen werden. Ähm, das ist sehr interessant, das dann zu vergleichen mit den Segnungen und der, der Prophetie der Weissagung, die Jakob am Lebensende gebracht hat zu, gegenüber seinen zwölf Söhnen und auch im Hinblick auf die Entwicklung der Stämme, die aus diesen zwölf Söhnen hervorgehen sollten. Und kann man dann auch vergleichen, was hat Jakob verheißen und was hat Mose dann verheißen über die einzelnen Stämme. Das ist sehr interessant. Wir werden auch eine kurze Zusammenfassung sehen dieses Segens. Und ein weiteres Highlight ist der Bericht vom Tod Mose. Das ist insofern ein Highlight, weil der Tod Mose so besonders ist, wie es bei keinem anderen Menschen auf der Erde war wie wir noch sehen werden. Und auch der Nachruf äh, auf Mose ist äh, sehr außergewöhnlich äh, positiv. Ja, also das sind die neuen Highlights, die wir jetzt äh, nachfolgend äh, intensiver anschauen werden. Manche gehen sehr schnell und andere werden wir ein bisschen ausführlicher äh, behandeln. Das erste ist das Schema Israel, höhere Israel, das ist die Übersetzung. Höhere Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Ein ganz kurzer Vers, 5. Mose 6, Vers 4. Und Shema, Hebräisch, ist eben Hebräisch für höre Shema, Israel, höre Israel. Und dieser Vers ist außergewöhnlich, auch in der Darbietung, wie er im Alten Testament aufgeschrieben worden ist. Es ist der einzige Vers, der sowohl mit einem Großbuchstaben beginnt und auch absichtlich mitten im Wort oder am Ende eines Wortes mit einem Großbuchstaben endet sozusagen eingerahmt wird mit dem ersten und letzten Buchstaben und dadurch herausgehoben wird von den anderen Versen, so optisch. Und das zeigt einfach die Wichtigkeit oder die große Bedeutung, die die Juden diesem Vers beigemessen haben. Es gilt praktisch als das Glaubensbekenntnis Israels, dessen zentraler Inhalt der Glaube an den einen Gott ist. Dass es also nur einen Gott gibt, nur Jahwe. Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein, also der Glaube an den einen Gott, nur Jahwe soll verehrt werden. Kein anderer Gott, kein Polytheismus, also keine äh, Vielgötterei, sondern nur der Glaube, das Vertrauen auf Jahwe. Und damit unterscheidet sich Israel komplett von allen Kulturen und Nationalitäten äh, der damaligen Zeit. Und die Juden hatten diesen Vers sehr ernst genommen und haben ihn praktisch zweimal am Tag jeder Jude äh, zitiert. Und zwar praktisch gleich nach dem Aufstehen. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und auch bevor man sich niederlegt zum Schlafen am Ende des Tages, hat man diesen Vers nochmal ausgesprochen. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Also der Tag wurde praktisch eingerahmt durch das Bekenntnis zu Jahwe als dem alleinigen Gott Israels. Das zweite Highlight ist die Zeremonie auf den Bergen Ebal und Garizim. Das wird erstmals erwähnt in Kapitel 11. Da möchte ich einige Verse lesen. In Versen 26 bis 32 wird das erwähnt. Siehe, ich lege euch heute den Segen vor und den Fluch. Den Segen, wenn ihr die Gebote Jahves eures Gottes, die ich euch heute verkünde, befolgt. Den Fluch, wenn ihr den Geboten Jahves eures Gottes nicht gehorcht, und den Weg verlasst, den ich euch weise und euch anderen Göttern zuwendet, die ihr nicht kennt. Und dann gibt es diese konkrete Anweisung im Blick auf die Berge Ebal und Garizim, die also kurz äh, hinter der Grenze liegen. Da heißt es, wenn Yahweh dein Gott dich dann in das Land bringt, das du jetzt in Besitz nehmen willst, dann sollst du den Segen auf dem Berg Garizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal. Für immer und alle Zeit wird dann der Berg Garizim und der Berg Ebal an diesen Segen und Fluch erinnern. Und nicht umsonst haben die Samariter dann dieses, diesen Berg Garizim dann später zu ihrem Heiligtum erkoren, äh, weil es war dieser Berg, auf dem der Segen gesprochen wurde. Ja. Das sind die beiden Berge auf der anderen Seite des Jordan, hinter dem Weg nach Westen in der Landschaft der Kananiter, die in der Araba bei den Moore wohnen also in der Jordan-Gegend, gegenüber von Gilgal. Denn ihr werdet den Jordan überschreiten und das Land in Besitz nehmen, das Jahwe, euer Gott, euch gibt. Ja, ihr werdet es in Besitz nehmen und darin wohnen. Haltet euch dann an alle Vorschriften und Bestimmungen, die ich euch heute vorlege. Und eines der ersten Übungen war halt dann eben, diesen Segen und Fluch auf diesen Bergen auszusprechen. Wir haben dann die exakte Beschreibung dieser Zeremonie, was da äh, gemacht werden soll auf den Bergen Ebal und auf den Bergen Gar Berg Garizim, haben wir dann in Kapitel 27 und 28. Und es beginnt eigentlich damit, dass wenn sie den Jordan überschreiten, dass sie als erstes zwölf Gedenksteine aufrichten sollten für jeden Stamm äh, Israels einen Stein äh, nach Übertritt über den Jordan. Das war ja auch ein Wunder, dass Gott den Wasserstrom abgerissen hat, sodass sie an trockenen Fußes durch den Jordan äh, gingen. Und als Erinnerung an dieses Wunder Gottes beim Einzug äh, wurden diese zwölf Gedenksteine errichtet. Und dann kommt die Bestimmung über den, Aus, die Aus, den Ausspruch des Segens der sechs Stämme vom Berg Garizim oder auf dem Berg Garizim. In Kapitel 27, äh, Vers 11 bis 12, äh, lesen wir das. Mose befahl dem Volk an diesem Tag, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen die Stämme Simeon, Levi, Judah, Issachar, Josef und Benjamin, also sechs Stämme, auf dem Berg Garizim stehen, um das Volk zu segnen. Mehr steht ja nicht zum Berg Garizim. Und dann ist vom Fluch der sechs Stämme vom Berg Ebal die Rede. Und das wird ausführlicher hier beschrieben. Die Stämme Ruben, Gad, Asher, Sebulon, Dan und Nafdali sollen auf dem Berg Ebal stehen, der genau gegenüber von dem Berg Garizim sich befindet, um die Flüche auszusprechen. Die Leviten sollen mit lauter Stimme zu allen Männern Israels sprechen. Und dann werden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Flüche ausgesprochen. Ich kann sagen, für jeden Stamm einer. Verflucht ist, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht, das Jahwe verabscheut, ein Werk von Künstlerhand und es heimlich aufstellt. Also Götzendienst wird verflucht. Und das ganze Volk soll darauf antworten und sprechen, Amen, jawohl, so sei es. Ja. Oder verflucht ist, wer Vater oder Mutter verachtet, das ganze Volk soll sprechen, Amen, ja, so sei es. Verflucht ist, wer einen Blinden auf den falschen Weg führt, das ganze Volk soll sprechen, Amen. Und so geht es weiter, also ein Dutzend Flüche. Und der Höhepunkt ist praktisch dann der letzte Fluch, weil der total allgemein gehalten ist. Da heißt es in Vers 26, verflucht ist, wer die Worte dieser Weisung oder dieses Gesetzes, und damit ist dieses ganze Gesetzbuch gemeint, 5. Mose, wer die Worte dieses Gesetzes nicht annimmt, um danach zu handeln. Ja, Paulus greift jetzt mal auf und sagt, jeder, der auch nur an einem fehl vom Gesetz Gottes steht unter dem Fluch. Und er, meint er eben auch dieses Wort, denn verflucht ist, wer die Worte dieser Weisung nicht annimmt, um danach zu handeln. Also wer hier nicht nach diesem Wort handelt. Ähm, und das zeigt natürlich auch den Schrecken des Gesetzes, dass das Gesetz keine Möglichkeit für uns sündige Menschen bietet, wirklich in allem und jeder Hinsicht danach zu handeln, sodass also das Gesetz eigentlich den Fluch bringt, weil wir alle irgendwo natürlich gegen dieses Gesetz auch verstoßen und nicht genau danach handeln. Dann schließe ich der... Bundessegen an, das ist sehr analog zum dritten Buch Mose, wo wir auch den Bundessegen und Bundesfluch haben. Sehr parallel diese Texte und wieder interessant von der quantitativen Verteilung. Der Bundessegen nimmt etwa ein Viertel des Raumes ein, Kapitel 28, 1 bis 14. Der Bundessegen ist sehr materiell. Also vor allem äh, materieller Segen, Wohlstand, Wohlergehen im Land, Fruchtbarkeit des Landes, Frieden, Sieg über Feinde, ja, Wohlergehen in jeder Hinsicht und so weiter. Äh, das folgt dem Gehorsam gegenüber dem Bund für Israel. Sehr ausführlich, dreimal so umfangreich, wird dann der Bundesfluch bei Ungehorsam geschildert. Und da werden die ganzen Strafen und Schrecknisse äh, peinlich genau aufgeführt, was Gott alles schicken wird an Gerichten, wenn Israel sich weigert, diesem Bund zu gehorchen oder eben schuldig wird und in, dieser, in diesem Abfall von Gott verharrt. Und das wird dann immer stärker und schlimmer. Am Ende sogar werden sie aus dem Land Israel dann rausgeworfen werden. Wir haben das schon bei der Besprechung des dritten Buch Moses etwas ausführlicher besprochen. Deswegen will ich hier nur einfach das nur darauf hinweisen. Und diese Anweisungen im Blick auf die Zeremonie auf den Bergen Ebal und Garizim, die Mose hier gibt, die werden dann von Josua nach der Landnahme in Kapitel 8, Vers 30 bis 35, also einfach genau eins zu eins äh, umgesetzt. Also das Buch liegt längst vor, Josua weiß genau Bescheid und macht das, was hier im Gesetzbuch Moses, Buch Mose, äh, geschrieben steht. Ein dritter Highlight im Blick auf den Inhalt des Fünften Buch Moses ist ein Thema, was wir nur im Fünften Buch Mose finden die Zentralisierung des Heiligtums. Das finden wir in Kapitel 12, 1 bis 14. Es, das Kapitel beginnt äh, mit Vorschriften für das Verhalten, wie es sich verhalten soll, wenn es dann in das Land, in das verheißene Land Kanaan eintritt. Das ist der Vers 1. Dies sind die Vorschriften und Bestimmungen, die ihr halten und nach denen ihr handeln sollt, in dem Land, das dass der Gott eurer Vorfahren euch zum Besitz geben wird, solange ihr auf dem Erdboden lebt. Also Verhalten in Kanaan. Und da ist das grundlegende, wichtigste Verhalten erstmal grundsätzlich, alle Götzenstätten zerstören. Denn allein Gott soll verehrt werden. Nur Jahwe ist der Gott Israels und keine Götzen, kein Götzendienst. Das ist also ganz grundlegend, das, ist auch das erste und zweite Gebot ist auch das Verbot von Götzendienst oder Götzenbilderproduktion Und deswegen ist hier, geht hier raus, alle Götzenstätten und so Verehrungsbäume und sonst was, soll alles zerstört werden. Dann wird äh, verheißt Gott, dass er ein Zentralheiligtum erwählen wird, also einen Ort erwählen wird, wo er seinen Namen wohnen lassen wird und wo dann der ganze Kultus zu durch, äh, durchgeführt werden soll. Und das wird dann dreimal äh, Gesagt, ausgesagt, in Vers 5, Vers 11 und Vers 14. Und ich lese diese Verse. Ihr sollt nur die Städte aufsuchen, die Jahwe, euer Gott, aus euren Stämmen zu seiner Wohnung auswählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dorthin sollt ihr kommen. Also Zentralheiligtum. Kapitel, äh, dann Vers 11 heißt es, dann sollt ihr alle eure Brand- und Schlachtopfer, eure Zehnten, eure Hebopfer und die auserlesenen Gaben, die ihr Jahwe feierlich versprochen habt, ausschließlich an den Ort bringen, den Jahwe, euer Gott, auswählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Also nicht überall, wie jeder Lust und Laune hat, sondern alles, alle Abgaben dorthin bringen, alle Opfer dorthin bringen, an den Ort, den Jahwe erwählt hat. Und ein drittes Mal in Vers 14, ja, wo es sagt, nur, nur an dem Ort, den Jahwe aus einem deiner Stämme auswählt, sollst du deine Brandopfer darbringen und alles tun, was ich dir vorschreibe. Also es an einem zentralen Ort. Vorher war es okay, mehrere Heiligtümer zu haben, Höhen zu haben, wo Gott verehrt und ihm geopfert wurde. Aber in dem Moment, wo Gott dann den Ort auswählt und klar macht, das ist jetzt der Ort, an dem allein ich verehrt werden möchte, äh, war dann das alles andere tabu und es sollte nur noch an diesem Ort äh, der Kultus stattfinden und die Opfer stattfinden. Und äh, wir sehen dann, wenn wir die weitere Geschichte anschauen in, in den, in den, im Alten Testament, äh, dass die Umsetzung dieses Gebotes, das Mose hier erteilt äh, im Auftrag Gottes, dass diese Umsetzung äh, geschichtlich äh, erst recht spät kam ähm, und, ähm, und äh, dann auch äh, mehrere Etappen hatte. Es beginnt mit 2. Samuel äh, 5. Ähm, wo äh, David ähm, Jerusalem erobert. Das ist eigentlich der Startschuss. Äh, David war schon König und äh, war sieben Jahre König in Hebron. Aber äh, dann führt er einen erfolgreichen Feldzug äh, gegen die Jebusiter-Stadt, Jebus oder Jerusalem, und erobert dann auch noch äh, eben die Königstadt, äh, die Fluchtburg, auch der der Jebus und macht dann dieses Jerusalem zu seinem neuen Königssitz. Und äh, von daher ist dann nicht mehr Hebron der Sitz äh, des Königs Israels, sondern Jerusalem. Das war die erste Etappe. In einer zweiten Etappe holt er die Bundeslade, äh, die auch erst anderweitig untergebracht war. Äh, die lässt er dann in einer ganz feierlichen äh, Zeremonie nach Jerusalem holen. So ist also dann der König, und die Bundeslade als Zentrum des Heiligtums äh, quasi vereint in Jerusalem. Die nächste Etappe ist, äh, dass ähm, David Gott einen Tempel bauen will, ein Haus bauen will. Das lässt Gott ihm aber nicht zu. Verheißt ihn aber in 2. Samuel 7, dass sein Sohn nach ihm Gott ein Haus bauen darf. Und logischerweise hier in Jerusalem. Da heißt es in Kapitel 7, Vers 12, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen, gemeint ist der König Salomo, und seine Herrschaft festigen. Der, Salomo, wird dann ein Haus für meinen Namen bauen, eben diesen Tempel in Jerusalem. Und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Das erfüllt sich dann in Jesus Christus, dass Jesus dann der ewige König auf dem Thron Davids dann sein wird. Also ist die nächste Etappe, dass, ja, wenn ein Haus gebaut wird, ein Tempel gebaut wird, in Jerusalem. In Kapitel 24, ähm, das ist dann ähm, die Situation, wo der David eine Volkszählung macht, was Gott missfällt. Und er bekommt dann drei Strafen vorgelegt und er entscheidet sich für die kürzeste Strafe, die wo er allein in die Hand Gottes fällt, nämlich für die Pest. Und dann wütet drei Tage diese Pest und viele unschuldige Menschen sterben als Folge der Sünde Davids. Und 70.000 Israeliten kommen da um. Und äh, David ist ganz verzweifelt und ist dann auf dieser Tenne ähm, und äh, er sieht dann dort den Engel des Herrn, den Todesengel und dann opfert er in der Gegenwart dieses Todesengels ähm, und ähm, dann hört diese Plage auf. Die Plage, also der Engel ist gerade dabei, Jerusalem zu vertilgen und in dem Moment, wo er dann an diesem Ort opfert, äh, dann steht, steht diese Plage und die Pest hört auf und äh, es sterben keine weiteren Leute mehr. Und diese, dieses, dieses, dieses Feld, ähm, diesen Platz, wo er da geopfert hat, den kauft er dann ab, erwirbt ihn für den König. Und das ist dann der Tempelplatz ähm, auf dem Berg Moria, praktisch in Jerusalem, äh, wo dann der Tempel gebaut wird, äh, wo Gott dann seinen Namen wohnen lässt. In 1. Könige 6 lesen wir dann, wie Salomo den Tempel genau dann auf, dieser, auf diesem Platz baut, auf diesem Tempelplatz. Und, ähm, und da wird dann auch unter Josia später, nachdem da ein großer Abfall von Gott war und der Gottesdienst eingestellt war, dann wird dieser Tempelgottesdienst äh, an dieser Stelle in Jerusalem wieder erneuert unter dem König Josia. Also es ist eine äh, enorme auch Ereignisfolge. Es geht über viele Jahre, bis es klar wird, Jerusalem, ja der Tempelplatz das ist der Ort, den Jahwe erwählt hat. Und nachdem das klar war, dass der Tempel da gebaut war, ab diesem Zeitpunkt war es eigentlich völlig untersagt, noch irgendwo anders zu opfern, ja, äh, sondern allein dann in diesem Tempel in Jerusalem, weil das der Ort war, den Gott erwählt und bestätigt hat. Und als der Tempel gebaut wurde, ist dann Gott auch erschienen, hat ihn mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Und dann war klar, das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Ein weiteres Highlight ist das Königsgesetz in 5. Mose 17, 14 bis 20. Und da wird der, die Monarchie als zukünftige, Königs, äh, als zukünftige Regierungsform äh, praktisch angekündigt. Also auch wieder so eine Zukunftsperspektive. Wobei das äh, ein bisschen zweischneidig ist. Wenn du in das Land kommst, das Jahwe dein Gott dir gibt, wenn du es in Besitz genommen und dich darin niedergelassen hast, wenn du dann auf die Idee kommst, einen König haben zu wollen, wie alle anderen Völker ringsum. Dann, also sie werden das Land gehen, werden sie in Besitz nehmen, irgendwann kommen sie auf die Idee, wir wollen auch einen König haben, wie die Völker ringsum. Als es dann Jahrhunderte später umgesetzt wurde, nach einer jahrhundertelangen Richterzeit, kommt dann die Monarchie, erst unter Samuel. Als es dann umgesetzt wurde, war Gott eigentlich sehr traurig, weil es war praktisch auch eine Verwerfung Gottes als den den eigentlichen König Israels. Also, die Theokratie, die unmittelbare Herrschaft Gottes, wurde praktisch verworfen. Man wollte auch einen König haben, sichtbar wie die anderen äh, Königreiche. Aber Gott hat das schon vorhergesehen und auch grundsätzlich hat er nichts ganz einzuwenden gehabt, weil er hatte ja auch letztlich vor, seinen Sohn Jesus Christus als Messias, als König zu installieren. Ja. Aber ähm, es war eine zukünftige Regierungsform, die dann erst Jahrhunderte später dann auch so eintrat. Und äh, Gott gibt dann hier in Vers 15 klare Regeln im Blick auf die Königswahl. Es sind zwei Kriterien, dass nur der König werden darf, den Gott auswählt. Das war dann bei Saul so, es war dann auch bei König David so. Und dann, dass alle immer die Nachkommen aus dem Haus Davids König sein sollen. Oder auch dann bei der Auserwählung Jesu als Sohn Gottes äh, zeigt dann auch, dass er der König Israels ist. Äh, und der König muss unbedingt ein Israelit sein, also kein Ausländer dann gibt Gott Regeln für den König in vier Bereichen. Und interessanterweise sehen wir dann später bei Salomo, dem Sohn Davids, dass er gerade die ersten drei Regeln sträflich missachtet hat. Aber die Regeln waren bereits von Mose aufgestellt. Das erste ist, er soll nicht viele Pferde haben und das Volk nicht wieder nach Ägypten bringen und in Ägypten anbinden. Der König soll sich auch, heißt es, der König soll sich nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um viele Pferde anzuschaffen. Denn Ja, hat euch gesagt, er soll diesen Weg niemals wieder betreten. All also die Ver Verbindungen, Versicherung auf militärische Zusammenarbeit mit Ägypten. Da kommen die Pferde her. Die waren berühmt für ihre Pferdeexporte, haben exzellente Pferdezucht gehabt. Und für einen Kriegswagen hat man gute Pferde gebraucht. Oder auch zur Repräsentation und so weiter. Für Reiterheere hat man da gute Pferde gebraucht. Also nicht viele sollte er haben, aber Salomo hat das dann völlig ins Gegenteil verkehrt und wahnsinnig viele Pferde importiert und enge Verbindungen zu Ägypten gepflegt. Dann nicht viele Frauen. Das ist das nächste. Der König soll sich. Auch nicht viele Frauen nehmen, damit er nicht auf Abwege gerät. Also, David hatte mehrere Frauen. Ja. Viele Ehe war damals geduldet von Gott, entspricht nicht der Schöpfungsordnung Gottes, aber es war geduldet. Im Neuen Testament wird es äh, nicht äh, gut geheißen, äh, etwas verschärft und auf die ursprüngliche Schöpfungsordnung wieder Bezug genommen: eine Ehe, ein Mann, eine Frau und ein, eine Frau, nur einen Mann. Ja, also äh, nicht viele Frauen. Aber Salomo hat es auch völlig übertrieben. Er hat tausend Frauen gehabt insgesamt. Äh, und das war dann auch zum Verhängnis geworden, wie es hier auch schon steht, damit er nicht auf Abwege gerät. Salomo ist später tatsächlich auf Abwege geraten, indem er diesen heidnischen Frauen, die kamen aus allen möglichen äh, umgebenden Ländern auch, dann diesen heidnischen Frauen, heidnische Götzentempel errichtet hat. Also, Salomo hat dann nicht nur den Tempel jawe in Jerusalem gebaut, sondern hat auch verschiedene Götzentempel gebaut, um seinen Frauen, seinen ausländischen Frauen zu gefallen. Und das war eigentlich genau das, was Gott durch das Gesetz des Königs hier in 5. Mose verboten hatte, was äh, Salomo dann leider gemacht hat. Und das ist dann auch äh, sehr zum Nachteil des Südreiches, äh, des, des, des Königtums dann geworden. Er soll auch nicht viele Schätze sammeln, also er soll sich nicht auf materialistische Ziele äh, fixieren. Es soll nicht zu viel Gold und Silber anhäufen, weil dann das Herz sich dranhängt an diesem Reichtum. Hat Salomo auch ein bisschen äh, dann leider zu stark gemacht. Und das Hauptgesetz, ähm, was dann dem König gegeben wird, ähm, ist Vers 18 bis 20. Und das ist sehr, sehr interessant. Und wenn er dann auf dem Königsthron sitzt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz, das bei den Priester und Leviten liegt, anfertigen. Also er soll eine private Kopie haben von diesem Gesetz des Mose, also von diesem fünften Buch Mose speziell. Eine exakte Kopie. Und dann heißt es, diese Schriftrolle soll er stets bei sich haben und sein Leben lang täglich darin lesen, damit er es lernt, Jahwe, sein Gott, zu fürchten, um alle Worte dieses Gesetzes und seiner Vorschriften genau einzuhalten. Also er soll dieses Gesetz ständig bei sich haben, ständig darin lesen, um Gottes Furcht zu lernen und dann dieses Gesetz zu befolgen. Das heißt, das wird ihn davor bewahren, sich über seine Brüder zu erheben, das wird ihm die Botenhaftung verleihen oder sich in irgendeiner Weise über das Gebot hinwegzusetzen, also wenn du es beständig liest, dann bist du eben doch eher dann gehindert, sich über das Gesetz hinwegzusetzen. Und dann wird er mitten in Israel lange König bleiben und seine Söhne ebenso. Also es ist eine, äh, ein großer Segen, wenn ein König sich danach hält und dieses, dieses Königsgesetz befolgt, äh, vor allem was diese Regeln für den König betrifft. Ein weiteres Highlight ist die Sache mit der Verheißung eines Propheten wie Mose. Da gibt es zwei gegensätzliche Auslegungen. Die eine althergebrachte ist, dass es äh, messianisch ist, sprich auf den Messias Jesus äh, gedeutet wird und ihn äh, praktisch vorhersagt. Äh, aus bibelkritischer Perspektive wurde dann äh, diese messianische Deutung verworfen und man hat eine allgemeine Deutung dann dagegen gesetzt, die ist dann nicht messianisch, und hat gesagt, äh, dieser Text würde nur äh, eine Propheten Reihe äh, ankündigen, dass es halt in der Zukunft Propheten geben wird. Ich lese jetzt mal diese, diese fünf Verse und dann schauen wir uns die Argumente an, die für Prophetenreihe sprechen und die Argumente, die für die messianische Deutung sprechen. In 5. Mose 18, Vers 15 heißt es, Einen Propheten wird Jahwe, dein Gott aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern für dich erstehen lassen, so wie mich. Auf ihn sollt ihr hören. So hast du es von Jahwe, deinem Gott, am Tag der Zusammenkunft erbeten. Jetzt wird Israel zitiert, was sie damals am Sinai gesagt hatten, als Gott so schrecklich aufgetreten ist, ja, mit Feuer und Rauchwolle und oh, lauter Stimme und Gewitter und alles. Er hat sie sehr erschreckt, die Heiligkeit Gottes. Und dann haben die Juden damals gesagt, äh, ich möchte die Stimme Jahwes meines Gottes nicht mehr hören und dieses große Feuer nicht länger sehen, damit ich nicht sterben muss. Also die waren so erschrocken von der Heiligkeit Gottes, dass sie praktisch Angst hatten, Gott direkt zu hören. Und dann äh, sagte Jahwe zu mir, also zu Mose, was sie gesagt haben, ist gut. Einen Propheten werde ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen, so wie dich. Durch seinen Mund werde ich zu ihnen sprechen. Er wird euch alles verkünden, was ich ihm befehlen werde. Wer nicht befolgt, was ich durch ihn sage, den ziehe ich dafür zur Rechenschaft. Es ist interessant. Äh, einerseits ist es ja gut, einfach zu sagen, das, was immer so geglaubt wurde, äh, das glaube ich auch. Äh, vor allem, wenn es das Richtige ist, ja, dann äh, braucht man sich nicht groß mit anderen Sachen zu beschäftigen. Aber es ist interessant, dass, wenn man äh, sich herausfordern lässt und dann mal sich auseinandersetzt mit Gegenpositionen, äh, dass das sehr hilft, tiefer einzudringen in die Texte. Und ähm, dann muss man auch gucken, okay, was spricht, wenn es da Gegenpositionen gibt, was spricht aber dann doch für die traditionelle, herkömmliche messianische Deutung in dem Fall. Und dadurch äh, muss man überlegen und kommt einfach viel tiefer, in ein viel tieferes Verständnis äh, der Texte hinein. Sodass man am Ende äh, wahrscheinlich äh, wenn man mit bibeltreuer Haltung daran geht, am Ende wahrscheinlich schon sagt, ich, ich glaube das genauso wie vorher, dass der Text messianisch ist, aber ich weiß das jetzt auf einem viel höheren Niveau. Ja? Ich weiß jetzt viel besser, warum das eigentlich, warum ich das so glaube. Und es gibt sehr gute, starke, überzeugende Argumente, äh, warum dieser Text wirklich eine Weisung auf den Messias Jesus ist. Ja? Und äh, das wollen wir jetzt hier exemplarisch mal kurz durchführen und deswegen ein bisschen Zeit nehmen für die Argumente uns anzuschauen, was spricht eigentlich für die Deutung auf Prophetenreihe und was spricht dann trotz dieser Argumente dann doch für die Deutung auf den Messias. Und die Argumente für die Prophetenreihe sind jetzt nicht, nicht so ganz dumm und auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Man kann da einige Argumente tatsächlich anführen, und trotzdem glaube ich, dass die messianische Deutung äh, die korrekte ist. Was sind das für Argumente? Ähm, das erste Argument ist, hier, zweimal heißt es hier in diesem Text, einen Propheten wie du bist, ja? Einen Propheten wie Mose. Ähm, und dann sagt man, ja, hier steht ja einer, also kann es ja nur einer sein, der das erfüllt. Aber es ist korrekt, wenn man sagt, ähm, der Singular, ein Prophet, einen Propheten wie Mose wird er erwecken, Dieser Singular, diese Einzahl, ähm, kann auch kollektiv verwendet werden. Und das ist in allen möglichen Sprachen ist das möglich, dass ein Singular äh, kollektiv, im kollektiven Sinne verwendet wird. Zum Beispiel, wenn ich sage, ein Deutscher, äh, kann ich euch theoretisch das heißt, denken, da ist eine Gruppe von drei Leuten, ein Italiener, ein Deutscher und ein Franzose. Ja, und ich sage dann, ein Deutscher, dann meine ich diesen einen Deutschen. Ja. Aber natürlich kann ich, wenn ich sage, ein Deutscher, äh, liebt gerne Fußball oder sowas, ja, dann ist ein Deutscher sehr allgemein, kollektiv, eigentlich überhaupt Deutsche, in der Bedeutung von Deutsche, ja, Deutsche im allgemeinen Sinne. Und das ist grundsätzlich möglich grammatikalisch und von daher kann man argumentieren, es steht zwar singular, ein Prophet, aber das kann kollektiv gedeutet werden oder äh, kollektive Bedeutung haben, im Sinne von viele Propheten oder überhaupt Propheten. Immer und immer wieder wird er Propheten schicken. Das ist grammatisch tatsächlich möglich. Das zweite Argument, das ist vielleicht das stärkste Argument, dass man sagt, der Zusammenhang hier legt eigentlich eher die Deutung auf eine Prophetenreihe nahe. Der Zusammenhang jedes Textes ist immer sehr wichtig für die Auslegung eines Textes. Den kann man nicht ignorieren, den Zusammenhang. Das ist sehr bedeutsam, wenn man den Zusammenhang erfasst. Erst dadurch kann man eigentlich auch die Bedeutung von bestimmten Aussagen dann richtig verstehen. Und der Zusammenhang hier ist im Vorfeld, dass Gott davon spricht, dass es in Israel keine Wahrsager und Zeichendeuter und so geben soll. Also gegen Zauberei und gegen Wahrsagerei. Stattdessen spricht er dann von einem Propheten wie Mose, der dann kommt. Und dann geht es noch weiter im nachfolgenden Kontext, dass also Kriterien genannt werden, woran man wahre und falsche Propheten erkennt. Also der Zusammenhang unterstützt es in gewisser Weise durchaus, hier an eine Prophetenreihe zu denken. Es fällt natürlich auf, dass sehr betont wird, ein Prophet wie du bist, also wie Mose. Ja, ein Prophet wie Mose. Bei dieser Prophetenreihe versteht man es eher im allgemeinen Sinn. Also nur eben im allgemeinen Sinn, Mose wie ein Mann Gottes, ja, der Gott treu war, der für ihn geeifert hat und äh, der das Wort Gottes uns vermittelt hat. Also so ein Prophet. Ja. Man denkt da nicht so sehr speziell, dass er so ganz exakt genau wie Mose sein müsste, sondern eher so im allgemeinen Sinn, so jemand halt wie Mose. Äh, und im allgemeinen Sinn stimmt das für alle anderen Propheten, dass die... Natürlich irgendwie Mose ähnlich waren. Vers 18 wird das Argument genommen. Dort wird von einem typischen Offenbarungsempfang gesprochen, wie wir das auch bei anderen Propheten finden. Da heißt es in Vers 18: Durch seinen Mund werde ich zu ihnen sprechen, er wird euch alles verkünden, was ich ihm befehle. Das ist eine Aussage, die auf jeden Propheten zutrifft. Und dann verweist man noch auf Jeremia 7, Vers 25. Und sagt, Jeremia 7,25 würde sich hier auf diese Weissagung beziehen, ja, dass hier eine Prophetenreihe angekündigt wird. Und jetzt lese ich Jeremia 7,25. Ähm, da sagt Gott: Von dem Tag an, als eure Vorfahren aus Ägypten zogen, bis heute habe ich immer wieder von Neuem meine Diener, die Propheten, zu euch geschickt. Das also spricht ganz klar von einer Prophetenreihe und zwar praktisch vom, vom Auszug aus Ägypten, da begann es mit Mose und dann bis heute, äh, eben bis Jeremia, hat Gott immer wieder Propheten geschickt. Ja. Und ähm, das erinnert schon ein bisschen auch an, an diese Aussage hier, äh, ein Propheten wie Mose wird äh, Gott schicken und den muss man hören. Also in diesem kollektiven Sinne gedeutet auf eine Prophetenreihe. Also die Argumente sind äh, gar nicht so von der Hand zu weisen. Ja? Und man kann, kann jetzt sagen, äh, das ist jetzt total bibelkritisch, wenn man diese Propheten, das als Prophetenreihe hier sieht, weil es gibt dafür ganz gute Argumente. Und trotzdem glaube ich, wenn man die anderen Argumente anschaut, äh, dass dann doch viel mehr für ähm, die messianische Auslegung spricht. Und das wollen wir uns jetzt anschauen als nächstes. Ähm, Argumente für die messianische Deutung. Also, trotz dieser äh, durchaus nicht schlechten Argumente für Prophetenreihe, ähm, spricht meines Erachtens viel, viel mehr ähm, für die alleinige Deutung auf den äh, Messias Jesus. Warum? Ein Argument ist, ähm, die Sache mit diesem einen Propheten ist natürlich ein bisschen äh, doppeldeutig. Ja? Es kann. Einen, im Sinne von Zahlwort, wirklich nur einer, ein bestimmter, also der Messias, meinen. Es könnte tatsächlich auch kollektiv sein, Propheten im Allgemeinen, Propheten halt. Aber diese Zweideutigkeit, wenn Mose wirklich klar darauf hinweisen will, dass er eine Prophetenreihe meint, dann hätte diese Zweideutigkeit Ganz einfach, ganz easy vermeiden können, indem er zum Beispiel beim zweiten Mal, wo er das dann aufgreift, dann einfach den Plural nimmt. Ja. Dass er den einen Propheten und dann im zweiten Mal, wenn er es dann wiederholt, dann von den Propheten spricht oder so. Dann wäre es ganz klar, dass es im ersten Mal kollektiv war, weil dann kommt dann die Pluralform. Ja. Aber sowas geschieht nicht. Sondern zweimal hintereinander kommt ausdrücklich dieser Singular. Dann der Kontext. Wie ist der äh, Kontext äh, zu deuten? Und äh, das ist äh, ein wichtiges Argument. Äh, da muss man sagen, der Kontext, obwohl äh, das so ist, wie es äh, vorhin auch gesagt wurde, spricht trotzdem nicht zwangsläufig gegen die messianische Deutung. Denn man kann auch ein bisschen anders auf diese äh, Situation äh, draufschauen. Und zwar äh, kann man sehen, dass einfach die das Wort Gottes von zwei Richtungen her gefährdet war. Einmal durch falschen Einfluss von außen, also Wahrsager, Zeichendeuter oder auch falsche Propheten. Das wäre der Kontext. Also Gefährdung des Wortes Gottes. Gleichzeitig, also dass man dann von, von Mose abweicht, das Wort Gottes verfälscht wird durch eben Wahrsagerzeichen, äh oder eben heidische Einflüsse oder durch falsche Propheten innere Einflüsse, aber trotzdem falsche Propheten. Also dass dadurch das Wort Wort Gottes durch Mose verfälscht wird. Aber das andere ist ja auch, ähm, das Wort Gottes durch Mose hat äh, seinen Raum und seine Zeit, aber es ist nicht für immer, denn Gott wusste schon, dass er das Wort durch Mose eines Tages ablösen wird. Ähm, den alten Bund ablösen wird durch den neuen Bund. Und dass Gott nicht nur durch Mose spricht, sondern dass, wenn er dann an Jesus Christus kommt, dass er etwas Neues offenbaren wird, was dann höher steht als Mose. Sodass praktisch dann Mose abgelöst wird durch das Gesetz Christi sozusagen. Ja. Und wie, wie will er das machen? Einerseits zu sagen, ihr müsst unbedingt auf Mose hören, da könnt ihr nichts ändern. Trotzdem eine Offenheit zu haben, irgendwann kommt trotzdem mal etwas, was berechtigterweise. Äh, dann Mose ändert. Ja. Und ähm, wenn man das so versteht, dann macht das auch sehr, sehr viel Sinn, äh, hier an dieser Stelle äh, den Messias zu ähm, die Haupt, also Eines der Hauptargumente für die messianische Deutung ist, äh, dass man dieses wie Mose äh, nicht allgemein versteht, äh, sondern wirklich als Alleinstellungsmerkmal Jesu äh, indem man das wie Mose sehr, sehr ernst nimmt und sagt, was ist denn so besonders an diesem Mose? Ja. Und es ist ja auch interessant, die Bibel legt sich auch immer selbst aus. Und am Ende des fünften Buches Moses äh, ist eine interessante Aussage getroffen, äh, die gerade auch dieses wie Mose äh, interessantes Licht darauf wirft. Dort heißt es nämlich in Kapitel 34, Vers 10, in Israel stand kein Prophet mehr auf wie Mose, dem Jahwe so persönlich begegnet ist, dem er solche Zeichen, Wunder und so weiter anvertrauen hat und so weiter. Es stand kein Prophet mehr auf wie Mose, wird hier gesagt. Was ist dieses Besondere an Mose? Und man findet hier ähm, fünf Besonderheiten des Mose und dann noch eine Besonderheit äh, durch den Vergleich zwischen Mose und Jesus. Was sind diese fünf Besonderheiten? Nur Mose hat Israel aus der Knechtschaft befreit. So etwas hat kein anderer Prophet gemacht, der auf Mose später gefolgt ist. Und es wird auch hier in Kapitel 34, äh, Vers 11 äh, klar äh, gesagt. Äh, in Israel stand kein Prophet mehr auf wie Mose, dem Jahwe so persönlich begegnet ist und den er solche Zeichen und Wunder am Pharao tun ließ, an seinen Beamten und im ganzen Land Ägypten. Und der Israel mit so starker Hand geführt und all die großen und furchterregenden Dinge vor den Augen des ganzen Volkes getan hat. Also dieses wie Mose wird auch mit den Zeichen und Wundern in Ägypten in Verbindung gebracht, mit der Herausführung aus Ägypten. Und diese Befreiung Israels aus der Knechtschaft, das war ein Alleinstellungsmerkmal Moses, was von keinem anderen Propheten gemacht wurde. Aber Jesus dann auch wieder derjenige ist, der das Volk, das Volk Gottes aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Knechtschaft des Todes herausführt, was vergleichbare Dimensionen hat, wie diese machtvolle Herausführung aus der Knechtschaft in Ägypten. Dann Zeichen und Wunder vor den Augen Israels. Nicht jeder Prophet hat Wunderzeichen vollführt. Ja, es gab Elia und Elisa, die haben tatsächlich Wunderzeichen getan im heidnischen und sehr gottlosen Nordreich. Aber von Jesaja, Jeremia und, und anderen Propheten, da, da lesen wir überhaupt nicht von echten großen Wundern. Ja? Das ist nicht automatisch beim Propheten dabei. Es war einfach das Wort dieser Propheten, das sie verkündigt haben. Aber Zeichen und Wunder in dieser grandiosen Art und Weise, die vielleicht ein bisschen noch bei bei Elia mal auftreten, aber sonst nicht äh, typisch waren für einen Propheten. Aber diese Zeichen und Wunder vor den Augen Israels waren natürlich auch das typische Merkmal und Erkennungsmerkmal Jesu. Jesu war der Prophet wie Mose, erkennbar an, an ähnlichen Zeichen und Wundern in der Öffentlichkeit. Äh, dann nur Mose als Prophet war Gesetzgeber. Keine anderen Propheten waren Gesetzgeber. Keiner hat ein Gesetz gegeben. Die haben immer zurückgerufen zum Gesetz des Mose. Die haben aber kein neues Gesetz gebracht. Aber dieser Prophet wie Mose, Jesus, äh, er bringt eine fundamentale neue Gottesoffenbarung, auf die man dann hören muss. Stichwort Bergpredigt, äh, Stichwort eben, dass er den neuen Bund dann auch bringt mit, ein, mit neuen Gesetzesbedingungen. Äh, er ist der Mittler eines Bundes, Mose hat den alten Bund vermittelt und der Prophet wie Mose, Jesus Christus, er vermittelt den neuen Bund. Ja, All also dieses Wie Mose ist viel, viel tiefer als nur eine allgemeine Ähnlichkeit. Ähm, es ist diese fundamentale Bedeutung des Mose, äh, die auch Jesus eigen ist. Und dann diese intime Gottesgemeinschaft, äh, wird ja auch gesagt, kein Prophet äh, war so intim mit Gott, wo Gott von Angesicht zu Angesicht mit ihm geredet hat, ähm, in der Stiftsüde, im Zelt der Begegnung und so weiter. Äh, das war außergewöhnlich intensiv auf dem Berg äh, Gottes, wo Mose. Äh, über Wochen hinweg mit Gott alleine war, mit ihm konferiert hat, in praktisch vier, unter vier Augen sozusagen. Ähm, das ist völlig so einzigartig. Kein anderer Prophet kann da mithalten. Natürlich kann Jesus mithalten, der im Schoß des Vaters war, der Gott völlig kannte und ihn geoffenbart hat, ja, der auch diese extrem intime, Gottes, enge Gottesgemeinschaft hatte. Äh, das ist ein Prophet wie Mose. Und dann fällt auf, wenn man genau studiert, dass es mehr als also etwa 150 Parallelen gibt, einzelne Parallelen zwischen Mose und Jesus. Also man kann etwa 20 Titel herausarbeiten, die Mose gegeben werden und die in gleicher Weise exakt auch Jesus gegeben werden. Man kann die Biografie nachzeichnen, Parallelen in der Biografie, Parallelen in den Taten und so weiter. Also in ganz vielerlei Hinsicht kann man Mose mit Jesus vergleichen. Es gibt ein Buch, Vorbilder, Vorschattungen. Und da ist dieser Vergleich werden in insgesamt 150 Parallelen zwischen Mose und Jesus herausgearbeitet. Also dieses Wort, ein Prophet wie Mose, wird in einzigartiger Weise nur durch Jesus Christus erfüllt. Ein weiteres Argument für die messianische Deutung ist, dass es offensichtlich genau die Erwartung des jüdischen Volkes war, dass ein bestimmter Prophet äh, kommen wird. Äh, und zwar äh, lesen wir mal einige Stellen aus dem Johannesevangelium. Äh, da wird es deutlich: in Johannes 1, Vers 21 äh, finden wir den Satz: Johannes 1, Vers 21. Ähm, da haben wir ähm, da gibt die Frage: ähm, die Identität des Johannes. Wer ist Johannes? Da ja? wurde zu Johannes geschickt ähm, und Johannes bezeugt, ich bin nicht der Messias. Ähm, das macht ihm unverständlich klar. Sie sagen: Was denn? Fragen sie weiter. Bist du Elia? Nein, da bin ich auch nicht. Der wieder. Bist du der Prophet? Bist du der Prophet? Äh, das meint nichts anderes als. Diesen Propheten wie Mose, der da angekündigt war und der immer noch nicht gekommen ist. Es gibt keine andere Erklärung dafür, wen Sie sonst damit meinen könnten, wenn Sie sagen, bist du der Prophet? Die einzige Stelle, auf die Sie das, diese Frage fußen können, ist diese Prophetie eines Propheten wie Mose in 5. Mose 18. Aber das zeigt, dass die Erwartung da war unter den, äh, unter den Juden und den Priestern und den Leviten und so weiter, die Erwartung, dass ein spezieller Prophet wie Mose kommen wird. Und die hatten den Verdacht, es könnte Johannes sein. Ja. Also das ist die eine Stelle. Dann Vers 25. Ähm, und den Abgesandten waren auch einige Pharisäer, die jetzt weiter weiterfragen, wenn du weder der Messias bist noch Elia und auch nicht der Prophet. Also zum zweiten Mal wird der Prophet als eine zukünftige Figur angesehen. Offenbar war er noch nie gekommen. Aber sie rechneten damit, dass er kommen wird, dieser der Prophet, und das kann nur dieser Prophet wie Mose sein und so weiter. In Vers 45, das gleiche Spielchen. Danach traf Philippus Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth. Gut, Mose hat an verschiedenen Stellen von von Jesus geschrieben, aber sicherlich ist 5. Mose 18 eine der zentralen Stellen, wo Mose von Jesus äh, geschrieben hat. Es geht dann weiter in Kapitel 4, 19, ähm, wo es dann ähm, heißt, ähm, wo, man, wo die Samariterin auch erkennt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, äh, sagt die Frau. Ähm, und Vers 25, äh, ich weiß, dass der Messias kommt, Sagt die Frau drauf, der Gesalbte. Ähm, der Messias weiß ich dass er kommt. Und dann noch äh, Vers 29. Ähm, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe: kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Ähm, das ist jetzt nicht hundertprozentig klar, aber möglicherweise versteht sie, dass dieser Prophet wie Mose äh, natürlich der Messias sein muss. Aber das ist nicht so klar. Aber die Erwartung ist da, dass ein Prophet wie Mose noch kommen wird. In Kapitel 6, Vers 14 heißt es, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, auf den wir schon so lange warten. Also wieder nicht, dass es ein Prophet wie es viele Propheten in der Geschichte gab, sondern das ist der Prophet, auf den wir so lange warten. Also wieder der Prophet wie Mose. Sicherlich ist das da im Hintergrund. Und Kapitel 47 äh, ist noch stark. Ähm, als sie das gehört haben, sagten einige aus der Menge, im Blick auf Jesus, das ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Also die Juden hatten nicht nur gehofft, dass Propheten kommen, und seit Maleachi, also seit 400 Jahren, zur Zeit Jesus, es ist 400 Jahre her, dass das zum Mal ein Prophet aufgestanden war überhaupt. Aber sie erwarten nicht, dass halt irgendein Prophet kommt, sondern sie erwarten, dass der Prophet kommt. Und die einzige Erklärung für diese Erwartung der Juden im ersten Jahrhundert nach Christus, dass der Prophet kommt, ist 5. Mose 18. Einen Propheten, wie du bist, wird der Herr wecken aus seinen Brüdern. Und was sagt Gott dann über diesen Propheten? Und den sollt ihr hören. Jesus war dieser Prophet wie Mose und den hätten die Juden hören sollen. Und äh, die Schrift legt sich auch immer selbst aus. Und die Auslegung von 5. Mose 18 im Neuen Testament durch Petrus und durch Stephanus äh, macht eigentlich dann den Knopf drauf, will ich mal sagen, weil es ganz offensichtlich ist, dass sowohl Petrus als auch Stephanus äh, beide 5. Mose 18 interpretieren, als in Jesus erfüllt. Ja. Also Apostelgeschichte, 7, äh, Entschuldigung, Apostelgeschichte 3, Vers 11 bis 26 ähm, in, der, in der Predigt ähm, von, von Petrus. Ähm, drei, ja, ich aus Zeitgründen, Vers 11 bis 26. Ähm, wo ist hier? Da heißt es, wird in Vers 22 zitiert, schon Mose hat gesagt, also er hält eine Predigt über Jesus, als dass Jesus der Messias ist und so weiter, dass durch Jesus das erfolgt ist, was Gott durch die Propheten schon lange angekündigt hat. Und in dem Zusammenhang sagt Petrus dann auch, schon Mose hat gesagt, jetzt wird 5. Mose 18 zitiert, «Einen Propheten wie mich wird der Herr euer Gott aus eurem Volk für euch berufen, auf ihn sollt ihr hören.» und alles tun, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, soll völlig aus dem Volk Gottes ausgelöscht werden. Und es ist ganz offensichtlich, dass nämlich Petrus äh, Jesus mit diesen einen Propheten, äh, der durch Mose verkündigt wird, äh, identifiziert. Und das Gleiche macht auch äh, Stephanus in seiner Verteidigungsrede in, in äh, Apostelgeschichte 7. Also wenn man diese Argumente zusammenschaut, äh, dann muss ich sagen, spricht viel, viel mehr für die messianische Deutung als für die Prophetenreihe. Ein weiteres Highlight, der doppelte Propheten-Check. Es gibt zwei Stellen in 5. Mose, die den Propheten checken. Und das Interessanteste ist, ein vorgeführtes Wunder ist kein legitimer Ausweis eines echten Propheten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man wird ja geneigt sein sagen, wenn der also ein Wunder ankündigt und vollführt dieses Wunder, das bestätige ich ihn als Propheten. Aber genau das ist nicht der Fall, das kann man gar nicht stark genug betonen, dass ein vorgeführtes Wunder kein Ausweis ist, dass diese Person wirklich von Gott geschickt wurde. Und deswegen gibt es äh, als Prophetenscheck das erste entscheidende Kriterium, die Lehre des Propheten, beziehungsweise wo führt dieser Prophet hin? Führt er zu Gott, zu Jawe oder führt er zu Götzen? Ja, Das ist der entscheidende Punkt. Es heißt hier in Kapitel 5. Der Mose 13, Vers 2, Wenn ein Prophet oder ein Traumseher, ein Träumer, in deiner Mitte auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und dabei sagt, lasst uns anderen Göttern folgen und ihnen dienen, Göttern, die du nichts kennst, und wenn das Zeichen oder das Wunder, das er dir genannt hat, eintrifft, was soll man dann machen? Dann sollst du nicht auf die Worte jenes Propheten hören oder auf den, der diese Träume hat. Nicht hören. Also die Wunder äh, sind dann kein Beweis, dass der jetzt im Namen Gottes redet. Warum? Weil die Lehre ganz klar daneben ist. Er führt von Gott weg, er führt zu den Götzen. Ja? Also die Lehre des Propheten ist entscheidend, nicht irgendwie ein Wunder als Beweis, sondern das, was er sagt und wohin er wirklich führt, das ist entscheidend. Das muss geprüft werden. Und das zweite Kriterium ist in Kapitel 18 genannt, unmittelbar nach dieser Weissagung eines Propheten wie Mose. Dort wird als zweites Kriterium genannt, auch sehr, sehr interessant und natürlich sehr eindeutig. Da heißt es in Vers 20, der Prophet, der sich anmaßt, etwas in meinem Namen zu verkündigen, das ich ihm nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, dieser Prophet muss sterben. Wenn du aber denkst, woran soll ich erkennen, welches Wort nicht von Jahwe kommt? Jetzt kommt das Kriterium, der Prüfstein. Wenn der Prophet etwas im Namen Jahwe sagt, das sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann hat Jahwe nicht durch ihn gesprochen. Der Prophet hat sich angemaßt. Du brauchst dich vor ihm nicht zu fürchten. Ja. Das heißt, dass der zweite Prüfstein, nicht nur die Lehre des Propheten, führt er zu Gott oder führt er zu, äh, zu Götzen hin. Ein Prophet, der zu Götzen hinführt, ist auf jeden Fall ein falscher Prophet, auch wenn er Wunderzeichen vollführt. Das zweite, der zweite Prüfstein ist, dass die Prophezeiung auch eintrifft. Das bedeutet aber in der Praxis, dass man manchmal einfach ein bisschen warten muss dass du es nicht gleich sagen kannst, ob das jetzt ein rechter Prophet ist oder ein falscher Prophet. Dass du einfach warten musst, ob das eintrifft, was er da prophezeit. Es ähm, ist interessant, dass dann auch ein doppelter Zweck oder ein zweifacher Zweck dieser Prüfung deutlich wird. In 5. Mose 13 sagt Gott ausdrücklich, warum er das praktisch zulässt, dass Propheten auftreten, die zu Götzen wegführen und dass die auch noch Wunderzeichen tun. Dass er ihnen das praktisch erlaubt, Wunderzeichen zu vollführen, obwohl er zu Götzen wegführt. Ja, also ist sie scheinbar legitimiert, aber Gott lässt es zu, diese scheinbare Legitimation. Warum macht Gott das? Und zwar wird es erklärt in Kapitel 13, Vers 4, denn Jahwe, im zweiten Teil von Vers 4, denn Jahwe, euer Gott, prüft euch, ob ihr ihn mit Herz und Seele liebt. Oberflächliche Leute würden einfach auf das Wunder abfahren. Er hat Wunder vollbracht, also muss von Gott sein. Nee, er prüft, ob wir wirklich mit, mit Herzen in, in aller Entschiedenheit und Liebe für Gott sind, dass es uns um Gott geht. Nicht um Wunderdemonstrationen, sondern um Gott geht. Und dass wir er sofort erkennen, das führt von Gott weg. Ja. Und das ist eine Prüfung, die Gott zulässt. Er will einfach sehen, ob die, die ihm nachfolgen, so auf das Äußere abfahren oder ob sie wirklich ja, wir lieben mit ganzer Seele. Und wenn du Jawe liebst mit ganzer Seele, dann kannst du nicht irgendwie zu anderen Göttern wegmarschieren. Weg ja. Also es offenbart unsere Hingabe an Gott. Und es führt auch zu Gelassenheit. Das ist der andere Aspekt. Wenn also Gott sagt, ihr könnt es erst merken, ob sich das erfüllt oder nicht erfüllt, dann muss man einfach mal warten. Das heißt, man kann auch gelassen sein. Und ein sehr interessantes Beispiel für diese Gelassenheit ist Jeremia, als er mit einem falschen Propheten konfrontiert wird, wo dieser falsche Prophet Hanania, dieser falsche Prophet sagt etwas Gutes. Das, was die Leute freut, was sie gerne hören wollen, was sie begeistert. Er prophezeit nämlich, dass ähm, die Gefangenschaft und die gefangenen Gefäße bald wieder zurückgebracht werden und dass praktisch die, das Exil sehr schnell zu Ende sein wird. Und der, das ist eine tolle Botschaft, die Leute freuen sich, aber es ist nicht wirklich von Gott. Aber der Jeremia hat noch keine Handhabe und er sagt einfach nur, möge das einfach äh, zutreffen. Es entspricht zwar nicht so der Vergangenheit, da wurden also eher äh, Gerichte angekündigt, also hier schöne Sachen, aber äh, möge, möge es zutreffen. Dann spricht Gott später äh, zu Jeremia und offenbart ihm, dass das eine falsche Prophetie war. Also er muss es nicht abwarten, bis es nicht eintrifft, sondern ähm, und sagt, ihn zu konfrontieren und ihm auf aufs Gesicht zu sagen, dass es hat. Gott, hat dich nicht gesandt. Aber es ist dann eben auch nicht eingetroffen. Es ist exakt nicht eingetroffen. Nach kurzer Zeit, er gesagt innerhalb von zwölf Monaten äh, werden die Gefäße wieder zurückgebracht und äh, die Gefangenschaft wird zu Ende sein. Und dem war einfach nicht so. Innerhalb von zwölf Monaten war aber dann der falsche Prophet tot. Ja. Und das ist äh, sehr interessant. Man kann da relaxed bleiben, wenn einer solche tollen Weisagungen macht, die uns alle freuen. Irgendeine große Erweckung sagt, die nächstes Jahr passiert. Kannst du ganz relaxed sein und, und einfach mal sehen, äh, was da passiert. Und wir haben eben in der Vergangenheit, äh, in den letzten Jahrzehnten, viele solcher Weisagungen gehabt, die so nicht eingetroffen sind. Das muss man einfach auch ganz nüchtern sehen. Ähm, also gelassen bleiben, wenn einer sagt, Prophetie vom Herrn, Wort Gottes, und es ist was Großartiges. Ja, man freut sich, wenn es so wäre. Aber wenn es dann nicht eintrifft, dann wird offenbar, äh, dass dieser Mensch, dieser Prophet, nicht von Gott gesandt wurde. Und es ist dann kein äh, Spiel, wo man sagt, da kann man ja mal ein bisschen üben. Gut, manchmal hat man keinen Treffer. Nee, so ist es nicht. Sondern für falsche Propheten, die etwas weissagen, was dann nicht eintrifft, oder Propheten, die zu Götzen wegführen, da steht die Todesstrafe drauf. Also es ist also kein kein Spiel und Spaß, sowas, eine falsche Prophetie. Das Lied des Mose als ein vorletzter, äh, drittletzter Höhepunkt, ähm, das ist ähm, sehr interessant, wir werden es aber jetzt nicht lesen aus Zeitgründen, nur die Idee äh, hinterher äh, will ich kurz vorstellen. Äh, die Vorgeschichte und der Zweck des Liedes werden kurz genannt, also es geht um den zukünftigen Abfall Israels. Und dass Gott sie noch mal warnen möchte und deswegen ihnen ein Lied auswendig lernen lässt. Ein prophetisches Lied. Und der Inhalt dieses prophetischen Liedes finden wir in Kapitel 32, 1 bis 43, also ziemlich lang. Das musste auswendig gelernt werden für die Juden. Sodass es immer ein Zeuge ist, eigentlich gegen die Juden. In diesem Lied ähm, wird ein Zeugenaufruf gestartet, dass Himmel und Erde Zeugen sind. Und das Thema, eigentlich, dass Israel abfallen wird von Jahwe, wird genannt. Und dann kommen vier äh, Punkte. Es wird Israels Erwählung äh, besprochen, dass Israel von Gott in wunderbarer Weise als sein Volk erwählt worden ist, dass Israel leider abfallen wird in Zukunft und Gott die kalte Schulter zeigt und sich den Götzen zuwendet und Gott schrecklich reizt und ärgert durch Götzendienst. Und dieser Abfall Israels von Gott hat dann äh, das Gericht Gottes zur Folge, äh, dass Gott Israel straft, dass der Bundesfluch praktisch greift und dass Gott Israel dann reizen wird. Sie haben ihn gereizt, im negativen Sinn gereizt, durch ihren Götzendienst. Und Gott will dann Israel in einem positiven Sinne reizen, anreizen, durch ein Nicht-Volk, was er sich erwählt. Und das ist ein Hinweis auf, auf die Gemeinde Jesu. Ein, ein Volk, was Gott sich zusammenruft in der Zukunft aus es ist kein eigentlich richtiges Volk, aber er ruft sich ein Volk zusammen, ein Nicht-Volk, ein törichtes Volk nennt er, dass, dass er sich zusammenruft und dass er durch sein Verhalten, er wird sich diesem nicht -Volk sehr positiv zuwenden und dadurch will er Israel quasi eifersüchtig machen auf Gott, dass sie wieder zu Gott zurückkehren. Und dieser Gedanke wird von Paulus im, im Römerbrief dann äh, stark aufgegriffen, äh, das äh, wird dann auch zitiert, äh, dass Gott Israel reizen wird, zur Eifersucht reizen und zum Nacheifern anreizen, indem er sich diesem Nichtvolk zuwendet. Und dass dass die Gemeinde ist, die sich durch ihre Gottesbeziehung praktisch Israel einen Vorgeschmack geben soll, wie es eigentlich ist, mit Gott in einer tollen Bundesbeziehung zu leben. Und dass Israel angestachelt wird, durch das Vorbild der Gemeinde Jesu, sich wieder Gott zuzuwenden. Und äh, Paulus rühmt dann seinen Dienst als Heidenapostel. hat er auch so ein großes Herz für die Juden. Er sagt aber, ein Aspekt ist, dass ich durch meinen, meinen Aposteldienst unter den Heiden quasi auch einen Beitrag leiste, äh, die Juden anzureizen, wieder zu Gott zurückzukehren. Und er zitiert dann 5. Mose, äh, eben dass Gott durch ein Nichtvolk die Juden anreizt, wieder zu ihm zurückzukehren. Also dieses Gericht Gottes negativ, aber auch positiv, er will sie anreizen, anstacheln, wieder zu ihm zurückzukehren, indem er sich diesem Nichtvolk der Gemeinde zuwendet. Hochinteressanter Gedanke. Und dann gibt es zwei Verse in diesem Lied des Mose, die das Erbarmen Gottes schildern. In Vers 36 b also ist ja sehr viel Gericht da, die Rede. Also sind sehr ja, ernstes, ernste Kapitels und Verse sind das hier. Aber in Vers 36b heißt es, wenn Jahwe seinem Volk zu Hilfe kommt, wenn er sich über seine Diener erbarmt, weil er sieht, dass alle Kraft geschwunden ist, dass, sie, dass es aus ist wie mit Sklaven. Also aus ist mit ihnen, mit Sklaven und Freien. Ja. Und ähm, Also er erbarmt sich wieder, über dieses Volk. Das wird hier angedeutet. Und in Vers 23 wird es dann noch mal massiver ausgesprochen, dass Gott sich über Israel erbarmt, ihrem Gnade erweist und gleichzeitig dann Rache übt an den Feinden Israels, die die Israel einfach auch vernichtet und zerstört haben. Ihr Nation preist glücklich sein Volk, denn er rächt das Blut seiner Diener. Also es kommt der Tag, wo Gott all das unschuldig vergossene Blut an den Juden, wo fast alle Nationen der Welt irgendwo Mehr oder weniger schuldig geworden sind, wir als Deutschland nicht mehr als andere Nationen, er rächt das Blut seiner Diener, nimmt Drache an seinen Feinden und nimmt den Fluch von Land und Volk. Das ist der Schlusspunkt dieses Liedes. Also Es ist ein Segen am Ende, eine Wiederherstellung Israels, dass, er, dass Gott den Fluch über das Land und den Fluch über das Volk, diesen Bundesfluch, wegnehmen wird, und sich diesem Volk wieder ganz neu zuwenden wird. Also ein, ein fantastisches, prophetisches Lied über die gesamte zukünftige Entwicklung des Volkes Israel bis hin zu der Wiederannahme Israels als Volk Gottes und auch Andeutung der Gemeinde, die entsteht, um Israel anzureizen, zu Gott zurückzukehren. Und dann eine Schlussmahnung äh, gegen Götzendienst. Der Segen Israels als vorletztes Highlight des Inhalts Moses Segen über die zwölf Stämme und das sind einige Stichworte hier nur aufgeführt, ich nenne sie nur kurz, kann nicht näher ausführen. Ruben, lebe und sterbe nicht, ein geringer Haufe. Also Ruben hat er mit der Bilhar, der Nebenfrau seines Vaters, Geschlechtsverkehr gehabt, deswegen wird er enterbt als, als Erstgeborener. Deswegen ein geringer Haufe, auch hier dieser negative Ton. Aber er lebe und sterbe nicht. Juda Regent unter seinem Volk, große Macht. Er war ja der Königsstamm. Äh, Levi, ähm, ihm gehört das Priesteramt, Gott ist ihm wichtiger als die Verwandtschaft. Gott hat bei, bei den Leviten die höchste Priorität, das haben sie erwiesen in einer Situation in der, Wüste, in, der, in der Wüste. Und deswegen auch großes Segen über Levi. Benjamin wird Geliebter des Herrn genannt, er wird sicher wohnen. Ähm, Josef, ein Land im Segen. Dreimal wird von edlen Früchten gesprochen, Gnade Gottes über Josef und auch die politische Stärke, dass er sein Land gegen Feinde von außen verteidigen wird. Sebelon issachar da wird mit Freude ihnen Freude geweissagt, wird von Meeresschätzen, die sie heben und Bodenschätzen, die sie heben, geweissagt. Gart liegt wie ein Löwe, Löwe hat einen sehr positiven Klang, ein großes Erbe. Das ganze Land Bashan haben sie ja gekriegt. Dann dann junger Löwe von Bashan, also auch in positiven Klang. Naftali hat genug, voller Segen, eine große Ausdehnung, Südwestausdehnung. Asser den Brüdern ist er angenehm. Sein Fuß badet er in Öl, ist von Stärke die Rede, von Frische. Ja. Also es sind alles sehr positive Anklänge über diese Stämme. Man kann das dann mal studieren. Einerseits, indem man zum Beispiel den Segnungen durch Jakob damit vergleicht. Was hat Jakob schon verheißen 400 Jahre vorher? Was verheißt jetzt Mose? Und dann, wenn man weiter sieht, die Geschichte dieser Stämme, wie hat sich dieser Segen dann auch später tatsächlich ausgewirkt im Leben dieser Stämme? Kann man dann mal ein bisschen nachforschen. Ein letztes Highlight, ganz kurz, der Tod Moses. Mose darf vor seinem Tod noch das Land schauen, Verse 1 bis 4. Und dann der Tod Moses in Vers 5. Da wurde, Entschuldigung, 34, Vers 5, da heißt es, so starb Mose, der Diener Jahwes, im Land Moab, wie Jahwes gesagt hatte. Es war die Grenze für Mose, er durfte nicht ins verheißene Land, er ist noch jenseits des Jordan, außerhalb des verheißenen Landes, dann wirklich gestorben. Die Besonderheit, was seinen Tod völlig anders macht als alle anderen, der Tod des anderen Menschen ist, dass hier festgehalten wird in Vers 6, dass Gott und er, also Gott, begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet-Peor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Also Mose ist der einzige Mensch, wo es heißt, dass er von Gott selbst oder vielleicht von einem dienenden Engel dann, aber von Gott selbst begraben wurde, nicht von einem Menschen. Und niemand wusste auch, wo das Grab von Mose ist. Der tiefere Sinn dahinter ist sicherlich, dass das Grab Mose nicht zur Pilgerstätte wird oder ich meine, Götzenverehrung im Blick auf Mose dann irgendwann mal stattfindet. Deswegen tut Gott diesen herausragenden Führer einfach quasi an einem unbekannten Ort dann beerdigen. Interessanterweise haben wir im Judasbrief dann eine kleine Notiz, wo eine Information gegeben wird, die man keiner speziellen Quelle zuordnen kann, also weder im Alten Testament noch einer außerbiblischen Quelle. Man vermutet, dass das eine jüdische Legende ist, dass es vielleicht auch irgendwann mal im Buch Himmelfahrt des Moses, eine außerbiblische jüdische, nicht inspirierte Schrift, das vielleicht in der Himmelfahrt des Mose äh, drin gestanden hat, aber in den verfügbaren Manuskripten äh, kann man da nichts davon nachlesen. Äh, aber im Judas 9 heißt es, dass der Engel Michael, das ist der Engel, der über das Volk Israel steht, dass der Engel Michael mit Satan einen Streit hatte im Blick auf den Leichnam von Mose. Ja, ganz interessanter Text. Wo ist es denn jetzt? Judas Vers 9. Selbst der Engelfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Also diese Information gibt es nur hier in Judas 9, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Ähm, man kann es von daher wenig dazu so sagen, man kann es nur zur Kenntnis nehmen. Es ist interessant, es kam vor kurzem ein neues Testament heraus, das neue Testament jüdisch erklärt. Wo Juden, also keine Juden, Christen, sondern einfach Juden, äh, verschiedene Exegeten, äh, die sehr fähig sind, die haben das neue Testament ausgelegt, natürlich aus ihrer jüdischen, und ist nicht gläubig an Jesus Christus, muss man dazu sagen. Ja. Aber natürlich kriegt man da sehr viel jüdischen Hintergrund äh, und Informationen, die man so äh, nicht hat, wenn man nicht so im Judentum zu Hause ist. Und da gibt es sehr interessante Anmerkungen. Und ich habe mal nachgeschaut, dass dieses, diese neue, dieser Bibelkommentar äh, aus jüdischer Feder praktisch das neue Testament jüdisch erklärt, was die zu diesem Vers mit dem Streit über den Leichnam des Moses sagen. Da ist es die Erzählung über den Erzengel Michael, der mit dem Teufel um den Leichnam des Moses stritt, könnte, nicht ist oder war, sondern könnte, könnte aus einem verloren gegangenen Teil der Assumption Moses, das ist die Himmelfahrt des Moses oder auch des Testaments Moses, Stammen. Also einfach eine Vermutung, dass es mal da drin stand. Der Text ist wohl frühestens ins erste Jahrhundert nach Christus zu datieren, also von dieser Himmelfahrt Moses, und nur in einer unvollständigen lateinischen Version oder Übersetzung vorhanden. Also die ist unvollständig, ist ein Fragment. Von daher weiß man nicht, was da noch alles drin stand. Und man vermutet, dass vielleicht da auch in dieser Schrift auch irgendeine Bemerkung über den Leichnam des Moses stand. Aber es ist nur eine Vermutung es handelt sich dabei um eine apokalyptische Version der letzten Worte des Mose an Josua, also in dieser Schrift. Die Legende, dass Michael und der Teufel und um den Leichnam des Moses stritten, kann keiner Quelle genau zugeordnet werden. Ja. Also man weiß nicht, wo praktisch Judas das wirklich her hat. Da Judas aber ein inspirierter Verfasser des Neuen Testaments ist, sollte man diese Aussage, egal wo er sie her hat, durchaus ernst nehmen und äh, auch für wahrnehmen, äh, dass, das, äh, dass es das gab, dass der Erzengel Michael mit Satan über den Leichnam des Moses stritt. Aber es das heißt, Gott hat ihn dann da beerdigt an unbekannten Ort. Das Lebensalter und die Vitalität Moses wird in Vers 7 äh, dann noch mitgeteilt. Er, er war, Mose war 120 Jahre alt geworden, also schon sehr hohes Alter, dreimal diese 40 ja. 40 in Ägypten, dann 40 bei seinem Schwiegervater Jethro in der Wüste Midian und dann 40 Jahre als Führer Israels. Also 120 Jahre. Sein Sehvermögen hatte nicht nachgelassen, im Gegensatz zu meinem, ja, was schon sehr nachgelassen hat. Und seine Kraft war nicht geschwunden. Also war er mit 120 immer noch ziemlich sportlich drauf, ohne Fitnesscenter offensichtlich. Das war einfach auch übernatürliche Kräftigung durch Gott, durch diese enge Gottesbeziehung sicherlich. Dann 30 Tage Volkstrauer, Vers 8. 30 Tage lang hielt das ganze Volk im Steppengebiet Moabs Totenklage für ihn. Das ist einfach auch gut, auch die Trauer um seinen großen Mann hat ein Ende. Josef wird dann als Moses Nachfolger bestimmt. Es war vorher schon an verschiedenen Stellen äh, vorgeprägt. Aber auch Josef, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Die Israeliten gehorchten ihm, wie sie ja, wie Jahwe ihn das durch Mose befohlen hat. Es war also vorher alles schon geregelt. Das ist auch gut, die Sachen zu klären, bevor man dann stirbt. Und so war die Nachfolgefrage bei Mose längst geklärt, ehe er starb. Und Mose wird dann in den höchsten Tönen gepriesen, dass es kein Prophet mehr in Israel aufstand wie Mose. Wir sehen aber dann, dass Jesus der der verkündigte Prophet war, den es geben soll, der wie Mose ist, in dieser enormen Autorität mit Zeichen und Wundern, der ein Gesetz gibt, das den Bund, einen neuen Bund vermittelt und äh, der unglaublich viele Parallelen zu, zu Mose hat. Wir sind quasi am Ende. Und jetzt ist als letztes nur noch kurz das Inhaltsverzeichnis des fünften Buches Moses durchzugehen, äh, dass man es mal äh, gehört hat und sie wissen Orientierung hat. Wir haben die Einleitung, dann die erste Rede Moses, da geht es vom Berg Hore bis zum Fluss Arnon im Ostjordangebiet, äh, in Kapitel 1,6 bis 2,23. Dann der Feldzug, der siegreiche Feldzug, gegen die Stämme des ostjordan und die Ansiedlung Israels dann dort in diesem Ostjordanland. Dann Mahnung, dem Gesetz zu gehorchen, Kapitel 4, Warnung vor Götzendienst, ganz stark ausführliche Warnung vom Götzendienst und die Freistädte im Ostjordanland. Die zweite Rede Moses hat dann, beinhaltet dann die zehn Gebote, da wird übergeleitet, dann werden die zehn Gebote wiederholt, fast wortwörtlich identisch mit den zehn Geboten in 2. Mose 20. Dann Mose als Gesetzesmittler, dann das Thema Liebe und Gehorsam gegen Gott, Kapitel 6, Sieg, Verheißungen von Sieg und, Absonder und Befehl der Absonderung, also Sieg und Absonderung hängt auch ein bisschen zusammen, Absonderung von dem Bösen. Von dem Unreinen führt dann auch zu Sieg. Und dann nochmal das Thema Liebe und Gehorsam gegen Gott in Kapitel 10 und 11. So ist also dieses Sieg und Absonderung äh, eingerahmt äh, durch Abschnitte, wo es um Liebe und Gehorsam, also Liebe zu Gott und Gehorsam gegenüber Gott äh, geht. Und dann die Zeremonie an, am ebalberg Ebal und Garizim, die wir, was wir gehört haben, wird hier dann erstmals angekündigt in dieser zweiten Rede Moses. Dann geht es weiter um äh, die Zentralisation des Heiligtums und die Strafe für Götzendienst, Kapitel 12 und 13. Dann gibt es eine Gruppe von Gottesdienstgesetzen oder Gesetzgebungen, die mit, im weiten Sinne mit Dienst für Gott zu tun haben. Thema Reinheit, äh, Thema Richter, wie die sie verhalten müssen, Königsgesetz, das Königsgesetz. Äh, zum Priestertum Gesetze und dann zum Thema Prophet, äh, Propheten äh, gibt es dann Gesetze. Dann Verhaltensgesetze, da geht es um Freistädte, in die man fliehen kann, wenn man aus Versehen jemand erschlägt. Äh, das Gesetz für den Krieg, das göttliche Gesetz für den Krieg, wenn Israel Kriege führt. Dann äh, Reinheit, äh, und Ehrlichkeit, so Verhaltensgesetze. Ein ziemlich umfangreicher Block von sechs Kapiteln. Und dann noch eine Abgabenordnung. Thema Erstlingsfrüchte oder der Zehnte, was da und wie das gegeben werden soll. Das sind so Themen in dieser zweiten Rede. Dann die dritte Rede Moses. Da geht es um diese Abschiedsreden. Gedenksteine im Jordan, die aufgerichtet werden sollen. Fluch am Ebal, Segen am Garazim. Dann anschließend der Bundessegen, 14 Verse und dann ganz ausführlich der Bundesfluch. Und äh, dann wird noch gesprochen, äh, berichtet von dem Bund, den das Volk Israel mit Moab äh, eingegangen ist. Also eine, praktisch eine Bundesbeziehung äh, zu einem Brudervolk, weil Moab geht ja letztlich auf äh, Lot zurück, der mit Abraham verwandt war. Dann der Abschluss von Moses Dienst. Es geht um den Leiterwechsel äh, von Mose zu Josua. Dann dieses berühmte Lied des Mose, was gegen Israel zeugen wird so durch die ganze Geschichte hindurch, weil hier wird ihre Geschichte prophezeit im Bösen wie auch im Guten zum Ende hin. Und äh, Moses Segen über die zwölf Stämme, was wir kurz gesehen haben, und der Nachtrag Tod Moses Trauer und Lob Moses. Das ist das fünfte Buch Mose. Wie erwähnt im Neuen Testament spielt es eine große Rolle. Äh, es ist das am drittmeisten zitierte Buch im Neuen Testament. Und es ist sehr hilfreich äh, zu lesen. Es gibt klar viel Wiederholung, weil es ist Wiederholung des Gesetzes, Deuteronomium, das zweite Gesetz. Es geht um eine Bundeserneuerung, mit der, jetzt mit der Einzugsgeneration. Aber es geht auch um etliche Zukunftsperspektiven in diesem Buch, äh, was in Zukunft dann im verheißenen Land alles ansteht und was Gott da tun wird, angefangen, dass es irgendwann einen König geben wird, dass das Heiligtum zentralisiert wird und auch, dass eben ein Prophet wie Mose irgendwann aufdrehen wird, der wie Mose einen Bund vermittelt und ein Gesetz geben wird und diese intime Gottesgemeinschaft hat und so weiter. Und andere Zukunftsperspektiven, Josua als Nachfolger von Mose und so weiter. Also ein sehr interessantes Buch. Und viel spannender zu lesen, also ganz praktisch, als zum Beispiel das dritte Buch Mose oder beim zweiten Buch Mose, die Sache mit der Stiftsüte ist ähm, viel schwieriger zu lesen äh, als jetzt das Buch Mose. fünfte Mose, das liest sich also viel spannender, viel griffiger äh, und äh, sehr viel kurzweiliger und ist auch nicht so sehr schwer zu verstehen. Ja, ich lade sehr dazu ein, äh, dieses Buch wirklich auch wirklich durchzulesen, von vorne bis hinten. Es lohnt sich. Und da gibt es noch so viel mehr zu entdecken, als was ich jetzt äh, hier kurz vorstellen konnte. Ja, dann bis zur nächsten Bible Study.